1: 。欢迎来到俱乐部，我是杰斯,杰斯。那在疫情爆发期间呢，因为大家都不能出门嘛，所以呢，当时就有很多线上演出的出现，加速了艺术跟科技的结合。那我们现在也时常在谈元宇宙。那未来除了我们可以在虚拟世界中生活啊、赚钱啊，不知道艺术在元宇宙会有怎么样的发展呢？之前透过文艺座谈平台《哲学茶席》就认识到了台湾国家两庭院的艺术总监。我们聊天的时候啊，就有。谈到，哎，原来国外的艺术圈已经开始融入了科技，朝着元宇宙的这个方向去发展的。那我们就请今天的巨人刘以汝跟我们分享如何用科技来创造一个艺术世界。有请巨人驾到。那我们现在马上请今天的巨人跟我们的听众打个招呼。各位听众，大家好，我是台湾国家两厅院的艺术总监刘一汝。前几集我们其实有请到总监跟我们分享共融剧场跟文化评选的课题嘛。那今天呢，我们就要聊科技和艺术的结合，因为我们常说元宇宙，元宇宙到底艺术是不是能够跟科技结合呢？我们都知道疫情放慢了每个人的脚步嘛。可是呢，我们换一个方向去看的话呢，好像又加速了科技的发展。那你认为艺术是不是能够跟科技结合？然后艺术能不能走向元宇宙呢？我其实觉得，我们因
0: 为疫情的关系啊、哦，所以如你所说的，我们一方面其实是推着跑，但一方面老实说，两天面在推科技进入艺术的这件事情，是在疫情前开始做的。所以，我们不是单纯的只是因为疫情的关系，而是我们本来就在思考的是，社会发展到这个状况啊，科技老实说，这个已经在我们生活里面就是稀松平常的事情
1: 了
0: 。其实台湾在做科技表演艺术，其实已经很久了。我大概在十几二十年前，我就开始参与，就科技能不能进入到表演艺术的这个各式各样的实验，不能说真的很成功。就是过去我们所做的事情，就呃实验性很高，普及率也还有困难这样。那所以那个时候，我们到了呃在两天开始工作之后，其实就跟同仁在讨论的是。科技这几年的发展又比过去的十年快非常非常的多了，那科技会不会影响艺术创作呢？理应会啊。真正的创作不是在一个无尘世真空的空间里面创作，它就势必会受到环境的影响。科技的发展就一定会会来影响到表演艺术，只是我们能不能够更纯熟，或我们能不能够更清楚的知道我们跟科技之间的关系？很多人以为我们在推科技，就是说啊，你们不要被科技凌驾在艺术之上啦，不要为科技所用，应该是科技为艺术所用这样子。其实一直以来，我们都抱持。这样子的观念呢、喔，就是说我们不会去追求科技上面的高度发展，而我们想知道的是有什么样子的工具，让我们可以说故事说的更动人，有什么样的工具让我们说故事可以说到人家的心坎里。所以，于我而言，其实科技是这样。所以你说，呃，要不要用 AR？ 要不要用 VR？ 或者是我们要不要去探索元宇宙？我觉得工具的存在都是必要的，但要不要用？我觉得艺术家有很大的自主权可以去选择。那个时候，我们才叫做我们用科技，而不是我们被科技用啊。所以，这个是一直以来我们自己的、呃、心里的那一条线，就是我们有一个原则，就是我不要只是为了科技而用科技。我们想一想，艺术用什么样的方式能够接触到？例如说，现在年轻人，你要叫他乖乖的坐在剧场里面看一个传统形式的演出，他不愿意呀、啊。可是你如果用了另外一种方式，然后说，哦，因为科技的关系，你开始有不同的体验，有不同的感受的时候，他可能愿意进来试一下艺术。我觉得对我来说，这个科技真的是工具，它是一个有趣的工具。要不要用？看艺术家们能不能很好的利用了他的长处，然后保持住我们艺术的那个精神跟理念。嗯嗯
1: ，那目前两庭院在这一方面发展了吧，其实又引进哪一些技术呢？我们呃分两个方向哈，第一个是我们引进国
0: 外的呃数位的演出，这是因为疫情而来的。那第二个是，其实我们从二零一九年，我们每年大概都会有一个作品是用科技来试试看的哦。那所以我们从二零一九年呃一个小的作品，到去年我们在广场上做了一个超级大的作品。你能想象到我们大概都用哦 AR、VR、5 G 的快速传输、异地共演、动态捕捉、多视角虚拟世界，就是现场都在演，可是我网路上有另外一个故事线。然后在网络上还有一个是同样场景的虚拟世界，就是我们找了动画的团队，把现场发生的事情直接创造了一个虚拟世界，就有点像是元宇宙。然后你参与的话，你自己就会有一个 avatar， 然后你就可以用你的那个分身在虚拟世界里面逛，你就可以用另外一种方式去看这个演出啊，而且。因为结果是观众决定的，所以你因为你参与的方式不同，那回过头来就影响到了在现实社会里面演出最终的结果。最简单的举例就是我们在做一个凶杀案的剧嘛，那到底是谁是真正的凶手呢？那观众可以在网络上啊，他看到了不同的视野，每个人提出来的见解都不一样，到最后大家觉得说其实应该谁谁谁才是凶手，好，那个现场演出就改成这样子的形态。所以这些我们全部。不都做过？那这个是我们自制的理念，因为我们一定程度其实真的是在测试有哪些工具适合用。至于引进国外节目的部分，那个真的比较多，是因为、呃、疫情的关系，我们有很多节目没有办法进到台湾，所以我们就跟国外邀请的都比较多，是数位线上的演出。那线上的演出就呃，如果我刚才讲的，就是有网络上解谜的啦，哈，有在 social media 上面看独角戏的啦，然后也有就是国外现场的演出录影之后，我们直接直播，这些我们大概全部都试过。国外可能因为他们疫情封闭的时间比我们早，因为我们是到今年才真的很受到疫情的影响，所以国外的发展在这个部分比台湾稍微快一些。那我们也在引进 VR 的作品或是 AR 的作品，那这个大概会在接下来的几年之内都会变成是一种常态。因为以前我们的常态是现场演出嘛，但现在我们在做 programming 的时候，我们就把线上或虚拟的演出也变成是 programming 的一部分，所以每一次的 festival 里面都会有线上的演出，也会有现场的演出。这个我们就慢慢的把这个因数位而带来的数位演出，慢慢的融入到我们一般的运作当中了
1: 。那其实这样子听我还不能想象哎，就是说线下的人跟线上人的体验跟观感是完全不同的，不一样，不一样，不一
0: 样，不一样。至少我们去年做的那个节目啊，就讲，因为我们的两厅院是这样，一栋戏剧院，一栋音乐厅，中间有个非常大的广场。然后呢，这个很大的广场，我们在这里搭了一个有点类似像舞台，但是它是一个 immersive 的 theater， 就是我们搭了一个小城镇出来，就这里有礼法院，这里有这个花店。这里有咖啡厅等等，我们在那里面有一个真实的演出。然后呢，这个真实演出其实在谈的是这个小镇上发生的一个自杀的案件，但它到底是自杀还是谋杀呢？好，我们在这里有这样的的作品。我们在网络上同时也开了一个现场。那这个网络的现场，因为它是用拍摄的，你如果没有办法到现场的人，你到网络上，你看到的东西比别人多。因为我们在现场啊，我每次都只能看哎、欸，这里发生了什么事情，那里发生了什么，因为我人要在里面跑嘛，所以在现场你永远都会缺少一个观点，你就不会看到 overall 的这个故事。可是现在网络上就不一样哦，你可以透过网络上不同摄影机取角的方法，你可以很快的凑出那个 big picture， 比较知道说哦，原来这个故事可能是什么样的角度，所以我们才让网络上的人去投票嘛，因为我们就说那个是神的视角啊，因为我们在现场我们是人的视角，我们看到的都是片面的真相。可是你到了网络上，你看到的是神的视角，因为你把所有的现象一次看到，所以那个时候我们试验的是。是这样子哦、喔，就是说，呃，如果你真的人在不同的场域，你会看到的东西不同，你对这个事情的解释也会不同。那我们就觉得说，这个很有趣啊，因为这个不就是我们其实真实人生会遇到的吗？我们每一个人都以为眼见为凭，但是眼见其实不为凭。我们在讨论的其实有一点这样子哦、喔，就是说，呃，如果眼见不为凭的时候，那你看到的真相到底是谁的真相呢？因为科技有办法协助我们把这个故事讲得很。好，所以我们就把这个当成我们的主题，然后因此我们就打造了一个线上的世界跟现实世界，他们是互通的，而且他们是同步在进行的。可是因为你观察者，你看的人的视角不一样，你会得到
1: 不一样的答案。这个是我们去年的一个非常大的作品。好有趣，就是因为我之前的时候，我有去上网查了一下这些什么 NFT 啊，元宇宙的一个艺术，然后我发现好像哎，只有画廊或者是一些装置艺术才能搬去虚拟的世界，哦，原来这种互动式的也可以搬上去，可以，可以，可以。当然，我们现在才刚刚起步，所以你
0: 不会看到太多的作品。而且，表演艺术我觉得它在一定程度上，因为它需要众人大家一起做。你说视觉艺术有些时候真的就是艺术家个人创作，所以它的弹性说真的是大很多啊。那因此我们很容易在视觉的领域里面去看到他们运用的比较快而灵活。那因为在表演艺术界，其实它真的就是众人。你说我灯光要这样，但是灯光设计师没有办法的时候，你一样做不到啊。所以那个必须要是众人集体都走到了某一种阶段之后，我们在想象的那种虚拟世界里面会发。发生的事情才会发生，所以我觉得也是不容易走。但是绝对有可能啊，那个也是我们未来在铺排的方向之一。我们也是政府有补助，我们做科技的这个部分的研究，所以我们自己也在思索的是，我如何去创造一个真正的虚拟世界。所以在我们说那个叫第五剧场啊，就是因为我们有四个厅嘛，我们有两大厅、两小厅，那另外有一个厅是不是可以不存在实体空间里面，而是它就在线上的世界存在？所以我们说那个叫第五剧场。那现在我们。正在做它，所以未来无限。但是我现在还没有具体的这个成果可以拿出来说
1: 。哎，我们其实都知道嘛，走入剧场是一个非常有仪式感的一个举动。我们买票走进去去看一个演出，其实是去感受整个氛围，去感受整个现场感。那如果我们隔着屏幕，或者是我们隔着虚拟的一道墙，好了，那是不是少了一些现场感，或者是少了一些温度呢？
0: 我觉得那个是对不同的人有不同的意义跟体会吧。我其实这样想哈，比如说我们在看 Netflix， 因为疫情的关系，这些 OTT 平台其实都非常非常的火药哦。那对于非常熟悉看 Netflix OTT 平台作品的人，他会不会觉得他非得人要到现场呢？第一是不一定，因为这些都是因着这个媒材而媒介而特别做的作品。所以，如果你要说我在现场看到的这个跟他拍起来的感觉不一样，他是一定不一样的，因为媒介不一样。但要透过线上的媒介的作品，就应该要抓到线上媒介的特质跟特色。所以没有办法说每次去都要看到他汗流雨下，或这个演员可能今天会忘这个词，明天会忘这个词，我们在感受到的那个状态会不一样，因为它是完全设计好跟做好的。可是呢，有些时候，比如说我自己看过一个剧，我非常非常喜欢，就是英国的 National Theatre， 他做了一个录影拍下来的戏，然后我们放在我们的剧场里面播。你第一次可以这么亲近这个演员，他脸部细微的肌肉变化，你都可以看得很清楚。所以他给我的感动是另外一种感动，我只能说他确实不一样。但你很难去说这个就一定比那个好，是因为我们每一个人对于这件事情的感受度都不太一样，所以很难用同一个标准去说一定 A 比较好或 B 比较好。那刚才其实你也提到说现场性这个问题，我们一直被挑战呢、啊。疫情起来或者是疫情前，然后我们就在提线上是不能忽略的一件事情的时候，就很多人跟我讲说：“没有啊，没有啊，这个没有现场性，我们不喜欢，我们不要这样子。”那我就说，可是现场性的定义谁在定呢？对于熟悉线上演出，他很乐于参与。像我们很多节目，就是大家要组队进来一起看的。对他们来说，这个现场性已经存在了，只是你要的现场性跟他的现场性不一样，所以不能以偏概全地说，我如果有线上的话，那就没有现场性。只是我们大家对于现场性的需求跟体会不一样而已，所以仍旧是这样子。一个适合的作品总会有适合的观众。你说他会不会就取代了现场的演出？我个人没有这么悲观。我认为现场演出有现场演出非常难以替代的事情，可是线上演出有线上演出很有趣的地方。就像我刚才跟你讲的，我们在现场那就是跑来跑去看这个地方的发生什么事情，那个地方发生什么事情，一个晚上下来我真是累到一个不行。可是线上的人很有趣的是，哦，你们在现场这样跑来跑去，你还看不到真相。可是我在这里，我透过我自己的荧幕，我就已经知道了真相，并还我还影响了你们在现场看到的东西的内容的时候，嗯、你说谁的乐趣一定特别的就比较高吗？我个人觉得都有它有趣的地方。那所以数位或者是线上，于我来说是增加了，或者是开拓了不同的对于艺术的体验的方法。所以我们在讨论的是观众会透过这些媒介有什么样不同的体验，而不是在讲说线上会不会取代现场，现场会不会失真或者是失去什么。其实我觉得，我真心自己比较没有这么的悲观啦。
1: 那刚才你说到挑战，哇，有人会挑战你们，这样说，哎，为什么这样子？其实观众的挑战，我觉得还可以理解。那一些艺术家可能不太能够接受这种改变啊，就会觉得你好像已经扭曲了传统的一个艺术表演的这个定义，就是接受度不高，会不会有这样子的一个现象？
0: 呃，一开始老实说，在还没有疫情的时候、嗯，大家的接受度都不高，因为大家就一直在等待着说啊、呃，疫情过后之后，我们就回到剧场，等等等等等。所以那个时候，我们在讲这件事情常，常经常性的就被人家说，哎、呃，你不要毁坏了别人艺术界啦、啊，不要毁了艺术的创作这样。但是，当然第一个就疫情嘛，疫情起来你毫无选择啊，有人选择那我就不做啊，或者是我就休息嘛。可是有的人就说，那我就来试试看，我会不会找到其他不一样的观众？疫情的打击，那就不分你是什么样子的演出，它就一体的打击下去，那我们可能也是为了生存，或者是我们可能为了未来的观众，所以我们会去尝试数位或线上。很多艺术家也是这样。老实说，我就遇过，我们以为那是传统的演出，可是他就大量用了科技在协助他讲故事哦、喔。例如说，我自己很喜欢唐美云歌仔戏剧团。你光想这是歌仔戏，就会有传统的所有的概念都会出现在脑袋里面。可是他是进来我看过大最大量在舞台上运用科技的一个团队啊。但是他不是为了要科技取代他的好的演员身段唱腔，不是，而是他创造出一种剧场里面如幻梦一般的场域。他大量用科技，他用投影，他用。动画，他用各式各样的这个呃科技的方法去协助他把这个故事讲得越来越好，越来越能够达到人的心里面去。他创造了那种你无感都被他融入的这样子一个场域哦、喔。所以，我真心的觉得是我们如何去用，就是你有没有办法把握住那个核心，但是你借由其他的工具来让你能够把核心这件事情传达得更好跟更广。但不表示你一定要被他牵着鼻子走啊！对于很多团队，啊，就说我就谨守这个传统方法，我也觉得很好。那因为他有他的坚持嘛，但。比较希望的当然就是大家先理解，我们再来拒绝可能会比较好一些。就是你知道了他的能耐，但是你有意识的选择我不要，原因是他可能没有办法传达你想要透过现场演出传达的这个事情。那我就绝对的赞成，而且我也很喜欢看这样的演出。可是，如果是你觉得他有办法帮助你，而你采行了他。我也不相信他会是一个不好的选择，或者是他就会失去了温度，因为你明明是理解他之后，你才做的这件事情，就表示人的选择就给予了这种形式一定程度的亲切感跟温度吧，应该这样讲。所以刚才我们在讲的现场性会出现的，它仍旧可以出现在线上的演出，就不会有太大的冲突。原因就是我觉得前提真的就是先理解，再决定你要不要用它。跟你如何用它，这个是会是比较好的事情。我们最近还有一个也是，呃，悠人神谷，就是台湾的一个很重要的表演团队，也是历史悠久啊。那他们最近就说他们在做一个5 G 的传输，就是有一些人在山里面演出，可是呢，山里面的演出要跟在国家两厅院里面的演出是同步进行的。然后我们就说：“哇，你们怎么会做这样的事情？”他就说：“他其实就参与了这件事情之后，他发现啊，这个用5 G 传输，好像在打坐的时候，就冥想的时候，你会瞬间的跑到另外一个时空里面去。”他就比如说：“哎，这跟我的创作跟演出很有契合的地方，所以他们决定来试试看这个事情有没有可能哦。”所以我觉得可贵的应该是这一点吧，就是真正去理解它主要的特质是什么，然后有没有帮助我艺术家去成。呈现他想要呈现的东西，所以我自己倒是觉得这个东西没有什么好可怕的哦。他其实你要说真的，五十年之后会不会再也没有现场演出，我们也不知道啊。因为老实说，在这个几百年前的剧场也不是长成我们现在这个样子啊。你说古希腊时期的剧场这是露天的、欸，大家在那里辩论时事，哎。那为什么现在我们要盖一个这么富丽堂皇的这个场域叫做剧场，然后只能演什么呢？我倒觉得说好像可以不必这么的受限了。嗯，与
1: 其说我们是隔着一个屏幕，不如说我们是其实是跨时空哎、欸，跨空间。啊啊、<笑>你说
0: 那个艺术家讲的是不是很那个？就是说真的，你就说。冥想不就这样吗？我们在打坐的时候冥想，我们其实就进到了另外一个时空啊。那我就就把大家一起带到了另外一个时空啊。他说他的解读是这个样子
1: ，所以我就说哎，很有趣，很有趣。嗯，嗯他说的这一番话其实有触动到我哎、欸，因为我一直觉得<笑>哎呀对着电脑冷冰冰，就包括好像疫情我一直在看线上演出，我觉得哎我好怀念剧场。可是现在你听你这么说，哎，觉得哦，好像真的可以同步去做很多不一样的事情，好像以上。地的视角去看其他的地方，哎，还可以不错。对
0: ,啊、<笑>对，所以我觉得就是我们应该是说。取它的优点，什么东西是我们过往做不到的呢？那我们就可以取它的优点来协助我们。那有些时候它真的就很挑战我。我们曾经去年做了一个节目，舞台上没有人，只有一个机器人，就是一个艺术家，他就打造了一个跟他长得一模一样的机器人。但他这个机器人只有前面而已，他的后面就都是那个线路啊、机器啊。你坐在那里就可以看到他是一个机器人，他是假人这样，但他的表情也很真啊，因为他跟一个很。很棒的科技团队合作，就是这个人手也会动，脚也会抖。然后另外一个屏幕，就是另外我们有一个 screen， 它就有这个投影，他在解释他所思考的世界，他所看到的什么什么东西。然后到最后，那个原来的艺术家就出现在那个屏幕上面了，他几乎就跟这个机器人在对谈。嗯、那我就觉得很有趣啊，因为很多人就很害怕 AI 嘛。我们那個时候在讨论的是 AI 到底算不算艺术呢？它会不会入侵你的生活呢？我们希望像这样子的一个作品，其实是回过头去让大家回家好好的聊一聊，说我对於 AI 有没有过度的害怕，还是过度的放轻松了？我们后来还准备了就是论坛，就是小小的一个 talk， 我们就请那个科技界的人来讨论说，哎、欸、，AI 到底会不会以后像电影演的一样，这个消灭人类啊？<笑>是會不是我们大家深层的恐惧，这样。所以看我们如何影响它吧，就是你要不带畏惧的去呈现它，你可能就会获得一些更多的哎、欸。这个趣味就会出现了，会在这个过程当中出现啊。嗯
1: ，那我相信呢，有部分的艺术家是非常欢迎这个新艺术，也就是科技跟艺术的结合，就好像呃用 VR 啊、5 G 技术去套用在艺术创作上。可是呢，有一些老匠人啊，或者是传统的艺术家，他们要怎么样去打开虚拟世界的这一扇门呢？我再举就是刚才我讲的唐美云歌仔戏剧团，你想
0: 想看，这绝对是。传统的这个一个团体哦、喔，然后他的团里面有很多资深的这个演员，你怎样想都会觉得说啊，科技应该离他们很远吧。可是他这几年的作品里面都大量的含有科技带来的好处，他不是凌驾在他之上。我们进去仍旧是欣赏歌仔戏，我们欣赏他的曲调，我们欣赏他的身段，我们欣赏他的演技这样子。可是他的周边真的大量的用了科技。我所知道的是，唐云老师是跟非常多年轻的艺术家一起工作的。所以他很开放地让艺术家们提出他们对于这件事情的想象，他很容许他们去过程当中去做不一样的尝试，因为这样的过程，所以你就会看到他每年每年每年的如何更巧妙跟不着痕迹，但是就是大量的运用了科技在他的演出里面，你只会觉得这个演出加了分，你觉得他非常的有现代感。但你不会说啊，他怪怪的，因为他的那个核心，比如说人该有的身段、服装、唱腔、跟现场剧本、灯光、舞台等等，这些很多，他仍旧是非常传统的这个样貌。可是他在你不经意的时候，其实大量的把科技的可能性导入了他的演出里面。那你说会不会有人真的不能接受？其实我觉得这件事情是不能勉强的，就是不能接受，就不要硬要接受。很多事情，你如果不是自然而然，尤其是像艺术这件事情，你强加艺术家的恐惧也会在作品里面呈现出来啊。所以我倒没有觉得说啊，好像只剩那一条路了。我没有那么觉得这个社会的口味是这么单一啦。所以本来多元就是我自己认为这个社会应该有的态度，就是每一种声音被听见，每一种可能性被探索，每一个人的需求被注意到。然后我们尽可能的让所有的声音都可以在剧场里面发生，我觉得那个应该就是我们为什么要有艺术吧？因为艺术不是就给我们比较多元的观点吗？就是为什么需要艺术在我们的生活里面的理由吗？那所以我自己不会觉得每一个人都要走同一条路，每一个人都要采取同一种手法，而是找到你自己可以安心而可以自在运用的那种手段或那种工具。然后把艺术嫁接上去，那个观众也才会看得自在啦。所以真心不想要的不要没有关系，真心想要试的去试，这个社会支持，我觉得那个才是一个比较理想的
1: 状态吧。那我觉得心理这个坎呢，就是要看个人嘛。可是我们回到现实的话，<是>其实套用科技的话，我相信那个成本跟资金应该
0: 会这个才是。哎、欸，这个你说的对，對这个是一个比较大的困境啦。因为我们自己试过好几出嘛，那成本以现在的状况，成本真的非常的高啊，所以才会说现在都是我们国家剧场在试图做这件事情嘛。因为我们的想法就是说。国家剧场资源毕竟稍微多一些。那我们来试试看这个工具有没有可能成为以后可以好好用的工具。那所以，我们把自己当成一只巨大的白老鼠，一个巨大的实验室在试。但你说的真的没错，就是因为在这个试的过程当中，会耗掉大量的成本跟人力，这个是目前我觉得其实是最大的障碍。我们最近在做一个作品，结果那个团体就是我们在用五 G 做那个作品，然后大家到最后累坏了的感叹就是。如果用传统的方式做，我们可能赚的更多，<笑>因为成本没有这么高。呃，它确实是一个难处啦。但你不知道五十年后是不是这些东西垂手可得，那个时候可能就很便宜了。嗯、那个时候可能就呃被运用的地方就更多了，然后艺术家也更得心应手了。我觉得你知道未来可能会往这个方向走，我们现在就得一丁一点的去累积我们
1: 自己的经验吧。因为疫情之后，其实有反思说，哎，我们班去线上的那种演出叫演出吗？叫艺术吗？<笑>这个其实是很多艺术家在反思的东西。但现实考量上，其实钱才是最大的障碍。是是是，因为媒介老实说都有嘛。你说 OTT 平台现在
0: 很多，我们自己也有一个两千乐的 OTT 平台啊。我觉得，呃，实质上的一大困难，当然就是我们刚才讲的，其他成本都高。但有一件事情，我觉得科技会给我们一个比较大的帮忙，是因为它的管道跟方式变多了。所以，我们以前在想说，啊，团队的生存就只能靠票房嘛，啊，剧场就是两千人、一千五百人，那你就是最好最好就是满座，这个就是你唯一收入的可能了。可是因为有很多科技的平台跟模式，我倒是觉得未来对于团队来说，它的营收模式可能会有一些些的改变。比如说，你现场的演出完了之后，那因为你有很好的录影，我们同时就上了 OTT 的平台。那 OTT 的平台，它可以接触到其他更多没有进剧场的观众，然后你也可以收费。这样的话，你就可能有机会多了另外一种收入的来源。那还有就是 O T T 平台，如果它要重置或再制，比如说这个剧场的故事，哎，我们觉得好像有机会可以把它发展成电视可以拍摄的。那可能它会有另外一种 I P 的做法，或者是呃授权的方法。那或者甚至于说，我们现在在做啊，就因这个剧而产生的歌，那歌可不可以又透过其他的管道销售出去呢？总之。它给了我们对于发展的可能性就开得更开一些，它的 option 会更多。那我觉得就生态面来讲，也会是一件好事。我们现在是被迫嘛，因为疫情，所以我这条路走不通了，我们就走这条路。可是日后会不会是？本来路就有一百条啊，只是过去我们没有机会看到，或因为过去的工具不够，我没有办法看到那一百条，或我没有办法理解那一百条路怎么走。可是现在，因为我们也试过了，我们也知道有这个可能性，我就看到了一百条路的可能性。那这样子，我会不会？日后的机会就更多了呢。我不出国，能不能够仍旧得到了出国的好处？我无法去偏向演出，我会不会仍旧能够接触到那边的观众？所以我觉得那个是科技，其实在一定程度上就是给我们开拓的可能性，但不要被它奴役，是现在我们自己要站得稳
1: 啦。我个人处于比较正面的态度，嗯，就以开放的一个态度去迎接它，去接受这个时代给我们的一些福利
0: 。<笑>每个时代。都每个时代，我们期盼的社会，不就是很多元嘛
1: ？那我觉得现在只是更多了而已。嗯嗯，多了几个选项，然后你要不要用是一回事，你怎么样用就取决于艺术家本人。
0: 对对对对对，重点仍旧是艺术家本人，因为我们最终仍旧看的是你透过
1: 这个作品传达的是什么东西嘛？嗯，主要是我们怎么去玩这个科技，而不是被这个科技玩死。我们是<笑>是是,是真的，真的就是
0: 这样，就是去让科技服务艺术，不要由艺术去服务科技，这个是最重要的基底呀
1: 、啊。嗯，是的。但节目到了尾声嘛，所以呢，我们想要继续深聊，可是却没有时间了。不过没有关系，在节目的最后一段呢，请刘总监为我们做一个总结。如果说要科技跟艺术结合，或者是要怎么样把艺术带往元宇宙呢？关于这一点，总监有什么话想要跟艺术家或者是一般的观众说吗？不要害怕地去理解它，然后呢，发自本心地
0: 去相互尊重吧。就是抓住你为什么做艺术的这件事情，然后去衡量科技可能会对你的帮助或不帮助，然后就去创作。那这个作品就会达到为什么你要创作它的目的了。那科技我真的就觉得说，哎，那个就只是因社会的进步，我们以前要靠走路，现在要坐车。那又為,为了过往的感受，我决定从呃台湾南端走到台湾北端，这当然是有的。但不要被那种东西拖着走，不要被科技影
1: 响了为什么做这个行业跟为什么投入这个行业的那个本心。嗯，是的，我们活在这个时代呢，是相当幸福的，因为有科技的发达，所以我们有很多工具去发展更多的可能性嘛。那未来呢，可能有其他更高端的技术，我们也不知道艺术到最后能够发展到什么样的地步。总之，要记得刘总监说的，我们要驾驭科技，让科技。为艺术服务，那还有最重要的是保持初心。想重温精彩
0: 内容，到 s h o p App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast。优内容，让你过上优质的生活。